0: 사회의 노동문제와 이슈를 대학생을 톡톡 튀는 시선으로 쉽게 풀어나가는 모던팟입니다. 오늘은 첫 번째 이야기 모던타임즈 시작하겠습니다. <웃음> 한번 각자 자기소개를 해볼까요? <웃음> 저는 5월을 준비하는 4월입니다.
1: 어, 왜 5월을 준비하나요? 5월
0: 1일이 노동자의 날이잖아요. 어~ <웃음> 그래서 메이데이를 생각하며 더 나은 사회로 나아가려는 마음으로
2: 좋다. <웃음> 어~ 좋네 저도 나은 사회가 됐으면 좋겠어요 저는 글로 밥 먹고 살려다가 굶어죽게 생긴 한 작가입니다 아, 지금, 지금 너무 외고파요 목소리도
3: 좀 음, 힘이 없네요
0: 밥을
2: 먹고 살아서 있다.
3: 저는 기계의 도르래가 아닌 장난감 도르래입니다 <웃음> <웃음> 한글... 아, 그 어이가 아니라 아이? 네 한글로
1: 장난감이 도르래래요
2: 미묘한 차이가 있네 <웃음>
1: 어, 저는 세상에 빛을 비추고자 하는 음료입니다 아, 그게 어떤 빛이죠? <웃음> 어, 조금이나마 사회를 투명하게 밝아지게 하는 빛을 내고 싶어서 이렇게 지었습니다. <웃음>
0: <웃음> 저희가 더 나은 세상을 만들기 위해서 우리 사회 문제 에 대해서 잘 알아야 하고 그중 큰 문제를 큰 부분을 차지하고 있는 노동 문제를 조명하는 시간을 가지면 좋을 것 같아요. 오늘은 서울노동인권영화제의 개막작이다 고정, 고전 명작으로 유명한 찰리 채플린의 모던 타임즈를 가지고 이야기해보려고 해요. 음. 줄거리를 간단하게 얘기하면 공장에서 일하는 주인공 찰리가 반복적으로 노동을 하면서 병을 얻게 되고 경찰의 오해로 인해서 또 감옥에 들락날락하면서 살아오는데 우연히 만난 고아와 또 안정된 삶을 찾고 싶다는 목표를 갖게 되는 그런 이야기입니다. 그럼 우리 모던타임즈에 대해 좀더 이야기 나누어 볼까요?
2: 근데 찰리가 감옥 들락날락했다고 하는데 그럼 전과 몇번인가요아
3: 영화 보면서 찾아보시기를 <웃음>
2: <웃음> 자연스럽게 영화 소개를
3: 우선은 저는 이 영화 배경에서 산업혁명과 대공황을 빼고 말할 수는 없을 것 같다는 생각이 들었어요 18세기에 이제 산업혁명이 영국에서부터 시작되고 이 음. 자본주의 시스템이 만들어지잖아요. 이 자본주의 시스템 속에서 사람이 목적이 아니라 수단으로 전락하고 그리고 끊임없이 소외되는 모습을 아주 잘 보여주는 작품이라고 음. 생각을 해요. 음. 영화가 나온 지가 1936년도에 나왔는데 그로부터 7년 전인 29년도에 이제 대공황이 전 세계적으로 발생을 합니다. 그래서 수많은 노동자들이 이제 실업에 빠지고 거리에 나앉게 되죠. 그리고 나서 더 중요한 거는 자본가들이 이제는 노동자들을 엄청나게 착취를 하게 돼요. 그래서 음. 영화 처음에 보면 은 양떼들이 이제 막 우르르 나가는 모습이랑 또 대조시켜서 사람들이 아. 지하철 밖으로 나가는 모습이 있어요.
2: 아, 그럼 그게 그... 산업혁명 발생하고 인클로저 운동과 대공황을 비교 대조한 거라고 볼수 있는 건가요?
3: 네. 인클로저 운동에서 상징적인 게 양이잖아요. 음. 또또 여기 영화 안에서 양을, 양떼들을 보여준 것들이 굉장히 상징적이라고 볼수 있을 것 같아요. 음. 그리고 또 주인공 찰리가 끊임없이 나사를 조이고 또 나사를 조이다가 그 톱니밖에 안으로 들어가잖아요. 그 톱니밖에 안으로 들어갔음에도 불구하고 끊임없이 나사를 조이는 모습이 나오잖아요.
2: 톱니바퀴 안으로 들어가면 산업재해 아니에요?
3: <웃음> 맞아요. 보통 같았으면 이제 정상적이라면 그 안에서 아파하거나 해야 되는데, 찰리는 그 아픔을 느끼지 못하고 오히려 더우선강스럽게 나사를 조이는데, 이 모습을 봤을 때 자본주의가 참 겉으로는 화려하고 좋아 보이지만 그 이면에 수많은 노동자들이 소외되고, 소외되는 모습들이 아주 잘 표현되는 것 같고 또 기계가 굉장히 거대한데 그 거대한 기계 안에 들어가 있는 찰리는 굉장히 조그맣게 나오잖아요. 이런 것들을 자본주의에서 끊임없이 인간이 기계화되고 그 기계화된 인간들이 소외당하는 모습들을 잘 보여주는 장면이라고 음... 생각해요. 네. 그리고 영화에 또 보면 은 사장님이 CCTV로 노동자들을 감시해요. 거대한 (웃음) 화면을 통해서. 그리고 또 일을 안 하면은 관리인한테 전화를 해서 바로 왜 일을 안 하냐 이런 식으로 얘기를 한단 말이에요. 이게 바로 이제 생산 수단을 가진 사람이 그렇지 않은 사람들을 착취하는 거죠. 생산 수단 하나 가지고 있다고 해서 이제 같은 인간을 하등
1: 하대하고 그런 것들을 잘 나타낸 모습이죠. 음, 그럼 생산 수단이 구체적으로 어떤 걸 말하는 건가요?
2: 음 생산수단 좀 우리가 들어봤을 때 계급을 나누는 도구라고 생각하잖아요 좀 추상적으로 생각하면은 뭐 뭔가를 가지고 있을 수 있는 뭔가를 생산할 수 있는 수단이라고들 생각하는데 정확히 분류를 하자면 생산물을 만들 수 있는 공장 그리고 다른 사람에게 토지를 대여하면서 돈을 받을 수 있는 토지 그 다음에 증권 아니면 주식 등을 살수 있을 정도의 자본 그냥 일반 어느 정도의 돈이 아니라 자본이라고 말할 수 있을 정도의 큰 많은 돈을 이야기해요 그래서 그세 가지를 가지고 있을 때 자본가라고 부르는 거예요 뭐 혹시 집에 땅 많은 많은 사람 요즘은 공장 갖고 있는 사람은 없더라고요 다 땅을 많이 갖고 있지 어다 없네요. 우리는 다 자본권 절대 못 되겠네. 노동자가 자본가로 올라가기는 정말 힘들대요.
1: 네, 어쨌든 그럼 이제
3: 시 <웃음> 소유한 것만으로도 소유하지 못한 사람들, 그러니까 같은 인간임에도 불구하고 갖고 있지 못한 사람들을 노예 취급하고 갖고 있는 사람들이 그 사람들을 존중하지 않는 모습들이 아주 이 자본주의의 잔인한 특성을 잘 보여주고 있다고 생각해요.
0: 아, 그럼 지금 이제 시대적 배경을 이야기해줬는데 그럼 역사적 배경도 영, 역사적 영화적 배경도 말해주는 게 좋을 것 같아요. 이 영화의 특징 중 하나는 사운드를 쓰지 않는다는 거인데 음. 영화의 사운드가 처음으로 도입된 게 1927년 더 재즈 싱어. 예요. <웃음>
2: 근데
0: 이 찰리 채플리는 소리를 입히지 않았는데 이런 연출이 신 테크놀로지에 대한 거부감과 인간에게 끼치는 해를 찰리가 말하려고 했던 것 같아요 영화에서도 찰리는 공장에서 마, 마치 뭔가 기계의 부품인 양 일을 하고 심지어 막 기계에 의해서 강제적으로 음, 밥도, 음. 밥도 먹게 되죠 그래서 찰리의 어린 시절처럼 코미디 영화의 관객은 가난한 사람들이었고 그에 맞춰 기득권층을 풍자하는 내용을 주로 다룬 영화가 많은데 <웃음> 어, 이렇게 기득권층을 풍자하다 보니까 모던타임즈가 개봉되고 찰리의 삶이 좀 힘들어졌다고 하는데 음, 음.
1: 어, 맞아요 찰리 채플리는 모던타임즈뿐만 아니라 지속적으로 기득권층을 비판하는 영화를 제작하고 출연했어요 그래서 아마 가난한 환경 속에 살면서 노동자와 같이 돈과 힘이 없는 자들이 겪는 차별을 직접 겪었기 때문에 그런 게 아닐까 라는 음. 생각을 해요.
0: 음, 어떤 차별을 겪, 겪었나요?
1: 아, 찰리는 빈민가에서 태어났고 가정 환경도 불우했기 때문에 가난한 삶이란 무엇인지를 좀 일찍 깨닫게 됐던 게 그의 삶에 영향을 미친 것 같아요. 음, 찰리는 모던 타임즈 이후에 위대한 독재자라는 영화를 찍는데. 어 위대한 독재자 그 엄청 유명한 영화 아니에요? <웃음> 네 맞아요. 아, 찰리가 <웃음> 찰리가 그 히틀러와 비슷한 외모를 이용해서 나치와 유대인을 풍자했던 영화예요. 어, 여기서 소련을 지지하는 발언을 담아서 찰리는 미국의 탄압 탄압을 받기 시작했던 음. 그, 음. 그랬던 영화인데. 어, 특히 2차 대전 종전 이후에 방공이 되어오르기 작업이 사, 심해지면서 음. 온갖 뒤조사와 스캔들에 시달리기도 했다고 해요. 뭐 그렇게 1900페이지나 되는 체플린 파일, 이런 게 만들어졌다고 하는 것이 나중에서야 공개되기도 했죠. 어, 찰리는 그럼에도 기득권을 풍자하는 살인강이라는 제작을, 영화를 음. 제작했는데, 이때 그게 다른 악선동으로 찰리는 미국에서 시민권이 박탈되고, 유럽으로 활동 거점을 옮겨야 했어요 그 다음에 한 20년 후에 겨우 미국으로 돌아와서 아카데미 상식에서 명예상을 수상했는데 사실 이게 그동안 받아왔던 음, 부당한 차별에 대해 공식적으로 사과나보상이 되었을지는 명예 하나를 딱 (웃음) 준거네 더 이상 말 못하게 어, 차, 한국에서도 반공주의로 인해서 찰리의 영화는 전면 금지되었다고 해요 그래서 공교롭게도 그의 탄생 백준0주년에딱 맞춰서 1989년이 돼서야 한꺼번에 여러 편이 개봉됐다고 합니다 사실 이렇게 공산주의자라고 끼워 맞추기에 말도 안 되게 여론을 조작했던 미국 정부나 색깔론을 펼치며 온갖 폭력을 휘두른 한국 정부나 힘이 있는 자들이 권력에 굴복시키고 동조시키기 위해 반인류적인 행위를 하는 것은 어디나 마찬가지인 음. 것 같아요 하지만 더 문제인 것은 그때와 지금이 전혀 다르지 않다는 것 같은데 사실 얼마 전 블랙리스트도 그렇고 아. 문학에는 이미 모든 것이 검열되어 나온다는 것을 우리 모두는 알고 있잖아요 국민들의 알권리와 표현의 자유 모두 억압당하고 있고 어, 한국 사회의 정상에 있는 삼성 자본에 반하는 기사들도 이제 모두 검열되어 보도된다는 게 사실 우리 사회를 지배하고 있는 세력이 누구인가를 말해준다고 생각합니다.
3: 맞아요. 언론도 대기업 광고로 먹고 사니까.
1: 그렇죠.
0: 그러면 좀더 세부적인 이야기로 들어가서 영화에 나오는 현실에 대해서도 이야기를 나눠보면 좋을 것 같아요. 영화에서 찰리가 공장에서 이제 하루 종일 나사못 조이는 일을 하다가 결국 눈에 보이는 모든 것을 조이게 되는 강박관념에 빠지다가 정신병원으로 끌려가잖아요. 음. 앞에 줄거리 내용이랑 좀 음. 비슷한 것 같아요. 근데 이게 반복노동으로 인한 문제를 담아내려, 담아내, 담아내려 했다고 생각을 하는데 어떻게 생각하시는지
1: 네, 반복노동을 담아낸 걸로 생각을 해요. 그 반복노동으로 인한 문제가 사실 아직 우리 사회에 남아있는 문제잖아요. 어, 그래서 예시를 들어보자면 어, 다들 생활의 달인 아시죠? 뭐
3: 할머니들의 <웃음> 최애
1: 프로그램 <웃음> 네 맞아요 거기서 한 30년 동안 일한 사람이 이제 난 눈을 가리고도 정확히 일을 한다 막 이렇게 얘기하면서 나오잖아요 음. 그런 것처럼 이런 게 반복 노동으로 기술을 터득했다고도 할수 있는데 이렇게 되는 데에는 사실 문제의식을 가져볼 필요가 있어요. 음. 어, 제 주변에는 알바하는 친구들이 되게 많은데 어느 날 카페 알바하는 친구가 우스갯소리로 말을 하더라고요. 난 이제 눈은 감고도 빙수를 만든다. (웃음) 우유 몇 그램, 팜몇 그램 막 이러면서요. 근데 사실 이렇게 하루 종일 일하면서도 최저 시급을 겨우 받고 있는 게 현실이잖아요.
2: 아 진짜 음. 공감관계. 저도 여름에 아이스 아메리카노 만들 때눈 감고 만든 그런 기억이 아... 그런데 30잔 만들어도 월급은 한 잔밖에 아 그때 시간당 돈은 한 잔밖에 못 받잖아요. 음, 진짜 불공평한.
1: 네, 나중에 다룰 영화인 이상한 나라의 서비스에서도 판매 직원들이 반복 노동으로 인해 한쪽 팔과 어깨에만 무리가 가는 장면도 나와요. 네, 이러한 모습을 보고 무엇이 문제냐고 말할 수 있어요. 근데 일을 하다 보면 당연히 반복하는 일이 있기 마련이니까 그렇게 말할 수 있지만. 몸에 심각하게 무리가 가는 반복 노동에는 꽤 많은 문제를 찾아볼 수 있다고 생각을 해요. (웃음) 어, 저는 노동시간 단축, 반복 노동에 대한 환경개선, 산업재해에 따른 보상 이렇게 세 가지가 떠올랐는데요. 음. 기본적인 생활을 유지하려면 지금의 최저임금으로는 노동시간을 지키면서 일할 수가 없잖아요. 음. 생활에서 가장 중요한 부분인 돈을 정부가 지원해주지 않는다면 노동자분들은 부당한 대우를 받으면서도 더 많이 일할 수밖에 없다는 게 현실이죠. 또 다른 하나는 반복 노동에서 무리가 가지 않도록 복지가 필요하다는 건데 어, 같은 일을 반복하다가도 휴식을 취할 수 있게 만들거나 아, 이런 식으로 기계보다 음. 사람이 우선시 되는 환경을 만들어야 한다고 생각을 해요. 음. 마트 노동자들이
0: 서서 일하는 게 아래 컴퓨터 때문에 의자를 설치해주지 않는 음. 이런 것도 그런 기계보다 사람이 우선시 되는 게좀안 되었던 부분인 것 같아요.
1: 네, 맞아요. 그런 부분도 역시나 사람보다 뭔가 기계, 이렇게 우선시 보는 현실이고 그리고 마지막에 산업재해 보상도 되게 중요한데 반복 노동으로 인해 생긴 질병도 분명 산업재해잖아요. 그런 거를 찰례의 질환을 게, 개인의 책임으로 돌리면서 정신병원에 보내고 해고한 것처럼 현실에서도 산업재해를 끊임없이 개인의 책임으로 전가하면 어떠한 책임도 지지 않는 것에 대해 문제의식을 가져야 된다고 생각해요.
2: 아, 진짜 음. 산재보험법이 엄청 중요한데 제가 노동법을 알아보게 된 계기가 알바 첫날 들은 말 때문이에요. 알바 첫날 갔는데 카페 사장님이 우리 가게에서는 산재보장 안 해주니까 음. 알아서 잘보면 챙겨라 그런 거예요. <웃음> 산업재해보험법이 모든 국민이라면 들어가는 사대 보험 중 하나인데 그 산업재보험법은 일하다가 다치거나 병을 얻으면 국가와 사회가 치료비를 대신 주고 치료 기간 동안 일을 못하니까 임금도 보장해 주는 법이에요. 근데 그게 모든 일에서 다 해줄 수없으니까 적용 범위를 적용 범위를 아, 적용되는 범위를 정해놨어요.
1: 음 어떤 질환들이 적용 범위에 속하나요?
2: 이게 네. 많아요. <웃음> 많아서 음... 직접 이제 노동부 홈페이지 찾아보면 바로 <웃음> 어, 네. 나오고요. 그래서 찰리처럼 이렇게 반복 노동으로 인해 생긴 질환을 보고 반복 사용 긴장성 손상증후군이라고 불러요.
3: 어, 아. 길다. 반복 사용 긴장성 손상증후군. 엄청 기네요.
2: 그냥 근육 아픈 건데 이렇게 이름을 일부러 길게 해놨어요. 좀 어렵게. 어려워야지 신청하기 힘드니까.
3: 음, 본인이 근육이 아파도 내가 반복 사용 긴장성 손상 증후군인지 어떻게 알겠어요 그렇게 말해대요.
2: 말해대. 그래서 공장에서 일하는 생산직 아니면 마트 캐시와 같은 서비스직까지 그리고 우리 학생이나 아니면 글 쓰다가 저도 손가락 많이 아프거든요. 그런 일하는 사람이면 누구나 걸릴 수 있는 글 질환이에요. 글 많이 시나봐요
3: 고생하시네.
2: <웃음> 아니, 이게 근육이나 뼈를 사용하니까 이게... 다치는 근육이나 뼈가 다치는 질환, 근골격계 질환의 산재보험 신청률은 2006년에는 4,100건 정도 됐는데 2014년에는 5,700건으로 증가했어요. 그 산재 승인률은 2006년 65.9%에서 2014년 54%로 계속 낮아지고 있어요. 그러니까 8년 동안 신청은 1,600건 올라갔는데 승인률은 12%나 떨어진 거예요. 신청은 올라가는데 승인이 낮아지는 게 어떤 걸 의미하겠어요? 음. 산재를 신청하면 은 신청한 사업장에서 사고가 났다는 것을 국가에 알리는 것이니까 회사에서 신청하지 않도록 만들어요. 대신에 우리가 병원비를 주겠다 신청하지 말아라. 이런 식으로 산재 신청을 아예 마, 못하게 막고 국가에서도 산재 발생률이 많은 사업장에는 보험료를 더 청구하기 때문에 실제로 그리고 신청한다고 해도 승인받는 비율은 그 절반밖에 안 되는 거죠.
3: 음. 제 알바를 한번한 한 적이 있었는데, 그때 급식 알바였는데, 급식 노동자분들은 뜨거운 걸 물을 어. 착 뿌려요, 바닥에. 음. 그 그러니까 일을 하면서, 그래서 이제 그 장화가 굉장히 중요한데, 그 장화를 매일, 매일은 아니더라도 일주일 한 번씩은 바꿔줘야 돼요. 왜냐면 장화가 녹으니까. 근데 이제 그게 어렵죠 사장님 입장에서도 어렵고 사실 그걸 요구하는 직원 입장에서도 어려운데 그걸 이제 구조적으로 풀어줘야 되는데 못 풀죠 근데 이제 제가 슬펐던 거는 이제 일하시던 아주머니가 다치신 거예요 화상을 입으셨는데 안 바꿔서? 응그까못 그러니까 바꾼 거죠 근데 말을 제가 했거든요 이거 사장님한테 선제 이거 인정받으면 은 어, 치료비 다 나온다 그랬더니 아이 우리 사장님도 못 사는데 어떻게 나한테 돈줄돈 음. 있겠냐 이러는 거예요. 음. 너무 마음이 아프더라고요. 그러면서 이제 그렇게 화상을 입었는데도 아주머니는 다음날 또 나오셔서 그 똑같은 장화를 신고 똑같이 뜨거운 물을 또 음. 바닥에다 뿌리는. 너무, 음.
2: 그러니까 산재를 기본적으로 신청하면 누구에게 손해가 간다라는 인식이 남아있는 거죠. 회사에서 웬만하면 노동조합도 거의 없고 음. 산재 신청하면 불이익을 받는다. 내가 회사에 탄압을 받거나 아니면 방금 말한 것처럼 우리 사장님이 손해를 본다. 음. 이런 인식들이 소문들이 남아있으니까 실제 사고 발생률에 비해서 산재 신청이 터무니없이 적어요. 음. 그게 기업들이 산재를 숨기려 하고 거기에 부정적인 이미지를 씌워놓았기 때문이라고 음. 생각해요.
0: 그것도 그렇고 이제 언론에서 좀 부정적인 이야기를 많이 해줬기 때문에 그런 인식이 쌓이지 않았나 회사 사용자 입장에서 얘기하는 부분이 많아서 우리가 좀 그렇게 인식하지 않았나 하는 부분도 있는 것 같네요
2: 맞아요 그 언론 누가 광고를 대주는 (웃음) 것인가 그래서 그런 인식들이 깔려있지만 분명히 해야 될 거는 산업재해는 재해라는 거 우리가 자연재해를 들으면 큰 사고 많은 인명피해, 국가, 즉각, 국가에서 즉각 국가 즉각적 복구 등을 생각하는데 사업, 산업재해는 같은 재해가 들어가도 어감이 좀 다르잖아요? 그렇죠. 이게 사연재해보다 산업재해로 사망하는 사람이 훨씬 많은데 이런 인식을 우리가 가지고 있는 거예요. 그래서 우리들이 산업재해를 더 중요하게 인식하고 국가와 사회 회사에서 즉각적으로 보상하는 걸 당연하게 여기고 회사에서도 산재보험료 인상하는 거를 손해로 생각하는 게 아니라 미래를 위해서 투자한다라고 생각하면서 이런 걸 자연스럽게 받아들였으면 좋겠어요. 근데 인식을 바꾼다고 해서 방금 구조적인 게 바뀌지는 않겠죠.
3: (웃음) 맞아요. 결국에 인식을 한다는 게곧 실천을 한다는 건데 우리나라에서는 그 실천을 탄압을 하고 있잖아요. 뭐 노동 시간을 늘리고 산재 적응을 줄이고 노조는 없애고, 이런 모든 행위들이 이제 노동 탄압으로 이제 귀결이 된다고 생각하는데, 음. 영화에서 주인공이 시위 현장에 휩쓸려서 이제 감옥에 가는 장면이 나와요. 그래서 그 노동자들이 그럼 거기 시위 안에서 뭘 들었냐. 자유 아니면 죽음이다. 그리고 자유를 달라. 라는 구호를 들면서 이제 노동자를 탄압하는 이제 자본주의에 저항하는 모습들이 막 나와요. 서 거기에서 주인공 찰리가 우연하게 이제 깃발을 들게 되고 그 깃발을 따라서 일제히 움직이는 노동자들의 행진 그 행렬 사실 그 노동자들은 아무것도 폭력적으로 행사하거나 그냥, 그냥 피켓 하나 들고 그냥 찰리 가, 찰리가 가자라고 하지 않았지만 <웃음> 깃발을 따라서 이렇게 가는 건데 그렇죠. 그 깃발을 막기 위해서 그 행진 대열을 막기 위해서 공권력이 투입됩니다. 음. 그게 바로 이제 걸려 경찰이죠 음. 그래서 이런 장면을 보면 알수 있듯이 36년도에도 1936년도에도 노동탄압이 존재했다는 것을 알수 있어요 그래서 배경 설명에서도 이야기했듯이 찰리가 모던타임즈를 찍었을 때는 대공황이 일어난 지 이제 얼마 안 됐을 때예요 그래서 음. 수많은 노동자들이 거리로 나오게 되는 그래서 이런 것들 보냐 노동자 정권이 이제 등장을 하게 되죠. 이제 노동자들의 의식이 그만큼이 성장했기 때문에 아 이게 뭐냐 이러면서
0: 노동자 정권이라 하면 뭔가요?
3: 어 노동자 정권은 <웃음> 소비에트 정권인데 이제 막스라는 이제 사상 사상 이론가가 자본론이라는 책을 발간해요. 그 자본론이라는 책 안에는 가치가 노동으로부터 나온다. 자본가들이 돈이 많은 이유가 잉여가치 때문인데 이 잉여가치는 노동자들의 손에서 나온다라는 아, 법칙을 송이
2: 위험해지는데
3: 발표, 아니, 법칙을 이제 발견하고 이제 알려주죠 노동자들에게 즉그 그러니까 당시 정말 많은 사람들이 이 공장 안에서 노동을 해요 정말 많은 사람이 공장 안에서 노동을 하는데 이 일하는 사람들도 배고, 배가 고파서 죽고 나의 가족들도 배가 고파서 죽는 거예요 아, 나는 이렇게 열심히 일을 하는데 왜 이렇게 나는 배가 고플까 내 가족들은 왜 이렇게 죽어만 갈까 라는 물음들을 과학적으로 이제 막스가 증명을 하는 거죠 그래서 노동자들이 깨달은 거예요 아 내가 이 사회의 주인이구나 자본가가 주인인 줄 알았더니 일하는 나로 일을 하는 나에게서부터 가치가 나오는구나. 내가 굉장히 가치 있는 사람이구나라는 걸 깨닫게 되죠.
2: 흐름을 타고 이제 전 세계에서 시위가 급격하게 일어났다는 거죠.
3: 그렇죠. 그래서 막스가 이제 어느 선언에 이제 만국의 노동자들이여 단결하라라는 구호를 이제 내걸어요. 그 이후로 노동 운동이 굉장히 급속도로 급속도로 성장을 하게 돼요. 음. 근데 이제 당시에는 노동탄압이 굉장히 심했어요 그래서 음. 이른바 단결금지법이라고 해서 셋 이상의 노동자들이 뭉치면 안 되는 법을 만들고 뭐또 찰리가 깃발을 들어서 감옥을 간 것처럼 파업을 주도한 사람이 감옥에 가게 되는 음. 그리고 뭐 우리는 지금 형을 살다 나오지만 이때는 뭐 죽음까지도 이르게 되는 그런 것들 그게 노동3권의 단결권을 탄압하는 법인 거네요. 네, 맞아요. 그래서 단결권, 그러니까 노조할 권리 자체를 없애버리는 거죠. 음. 그래서 그러면 우리는 82년이 지났잖아요. 모던 타임즈가 나온지 그러면 2018년은 지금 어떨까? 아직까지도 노동자들은 파업투쟁에 참여할 때 혹은 파업투쟁을 주도할 때내 일자리를 잃어야 한다라는 각오를 가지고 파업투쟁에 임하게 되고 음. 또 끊임없이 노동 3권이 지켜지 않는 사회 안에서 살고 있다. 결국에 그 노동 3권을 누가 탄압을 하냐. 자본을 가지고 있고 그 자본이 권력과 결탁을 해서 그 사람들을 끊임없이 탄압을 하는 거죠. 뭐 예를 들어서 2015년도에 이제 총파업이 있어요 민중총궐기라고 파업을 주도했다는 라 이유로 그 당시 민주노총 의장이었던 한상균 의장이 감옥에 들어가요. 이른바 소유죄, 음. 나라를 시끄럽게 했다라고 하면서 감옥에 들어갑니다.
2: (웃음) 조선시대 같은.
3: (웃음) 음. 그리고 그럼 지금은 어떻냐. 한상근 의장이 나왔죠. 모범수여서 나왔습니다. 정권이 바뀌었지만 모범수로 나왔고. 아,
2: 특별사면이 아니라.
3: 그렇죠. 그리고 쌍용자동차의 부당한 해고에 반대했던 노동자들을 향해서 이른바 공권력, 공공의 권력을 가지고 있다라는 경찰이 그 노동자들 향해서 곤봉을 휘들었어요. 그 노동자들은 본인의 신체적인 피해는 말하기는 입이 아프고, 또 신체적 피해뿐만 아니라 정신적으로 엄청난 충격을 먹은 거죠. 아, 내가 믿을 데가 없다. 나는 믿을 거는 국가고, 나의 권, 그, 나를 지켜주는 공권력이어야 하는데, 이 공권력이 나를 향해서 폭력을 행사를 하는 음. 거잖아요. 거기에서 일어나는 이제 엄청 정신적인 트라우마가 엄청나대요. 그래서 끊임없이 짱용 자동차 노동자분들이 세상을 등지고 있다.
2: 최근에 정말. 그걸로 음. 분양소 사건 있지 않았어요? 맞아요.
3: 너무 이제 마음이 아파지는데 어, 세상이 변했다라고 이야기를 하지만 끊임없이 자본가는 국가 권력과 결탁해서 노동착취를 하고 사실 세상이 변했다고 라 하지만 노동착취 형태만 바뀌었을 뿐 계속해서 노동자들은 탄압당하고 있다 물론 세상이 변하긴 했죠 뭐 이때 존재했던 단결금지법이 없으니까 그러나 이제 시대가 변하듯이 우리의 요구도 더 높아지고 어, 좀더 진보적인 걸 이야기해야 를 된다고 생각해요 세상이 조금 더 좋은 사회로 가기 위해서는?
2: 아니 세상이 바뀌었는데 아직까지 소요죄가